0: Ik liep net langs de rode loper en hij werd voor de laatste keer schoongemaakt en weer opgerold. Het festival is daarmee echt voorbij, maar eerst mag ik nog twee mensen spreken. En aan het einde van deze uitzending hoor je nog een laatste keer een column. Daarin leg ik ook uit wie onze man in Cannes eigenlijk is. Blijf hangen. Welkom bij de allerlaatste aflevering van Onze Man in Cannes. Een podcast waarin, als je al eerder hebt geluisterd, je precies weet dat ik hier filmtips krijg... ...van films die nog lang niet in de biscoop zijn verschenen. En ik ontvang gasten. Gasten die hier op het festival zijn met een missie. En de hekkensluiter in die reeks is, ja, want zo noemen ze dat, Jan Verdijk, welkom. Dank je wel. Ja, Jan, Verdijk, je won de prijs voor beste korte Europese film op het Imagine Festival met je film Wild. Die film vertoon je nu ook hier op het festival. Maar dan moeten we misschien wel even bij uitleggen hoe die route is geweest. Want die ging via Limburg.
1: Die oh. route ging via Limburg, inderdaad. Um, belangrijk ook om even te vermelden, is dat de film dus niet in, de, in, in het programma, dus in de competitie van kant draait. Maar um, een, een staat hier wel op de markt. Een, je een markt screening heeft, ja, inderdaad. Um, er zijn
0: er echt heel veel manieren waarvan ik weet: zo kun je op kan terechtkomen. Yeah. Ik heb het geluk dat ik een podcast mag maken, maar een Limburgs
1: film. Dat is, ik, ik wist niet eens dat dit bestond. Ja, het bestaat, absoluut. Het is, een, uh, het, is een, het is een platform waar jonge makers zich kunnen aanmelden als ze een plan hebben. Um, nou ja, het is Limburg, dus het, het geld wat ze daar... Uh, het, is een, het is een platform uit Limburg. Um, dus dat betekent dat als je daar een plan indient, dat het ook een connectie moet hebben met de provincie. Uh, oh, dat wil zeggen dat je, dat, je, dat je crew of cast uh, daar moet gaan vinden of dat je daar moet gaan draaien. Uh, dat laatste is in mijn geval uh, het geval. Maar je bent
0: zelf geen Limburger?
1: Nee, ik kom uit Brabant. Maar ik kom uit een dorpje dat, nee, dat heet Boksmeer. Uh, en dat ligt tegen de Maas aan. Als je de Maas oversteekt, dan ben je al in Limburg. Dus ik ben misschien een klein beetje Limburgs. En je snapt Limburg? Ik snap Limburg, ja. ja. En, ik, uh, en Limburg is ook gewoon een hele mooie omgeving om, om een film te draaien. Dat, dat gebeurt niet zo heel vaak.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat inderdaad de mensen van CineStuut dat willen promoten. Zeker, ja. Maar nu, dan nemen ze jou mee naar Cannes. Wat is dan het plan?
1: Uh, het plan is, nou, ik heb met mijn korte film Wild dus een um, ja, market screening gehad hier. Dat wil zeggen dat je op de markt, dus dat heeft in feite niks te maken met uh, het festivalprogramma. Uh, maar dat is zeg maar de achterzijde. Ja, de, in de, de kelder van het paleis. De, de, het paleis de business side van het festival als het ware. Nou, uh, sterker nog, de, de grootste filmmarkt op aarde wel waar uh, je is, staat. Het is de grootste filmmarkt op aarde ja, ja absoluut. Dus daar, het is ook heel uh, moeilijk om daar niet in verdwaald te raken. Uh, ik heb daar een screening gehad voor, voor nou ja, de industrie. Dus ik heb wat uh, programmeurs van andere filmfestivals uitgenodigd om, om daar te attenderen. Um, dan wordt de film in een, in een, in een zaaltje vertoond. Um, samen met wat andere films van Cinesuit. Of in ieder geval films die zij... Uh, hebben gesupport. Hebben, hebben ge in de hoop om mijn film uh, op meerdere festivals uh, geselecteerd uh, te, te, te ja, laten toch? worden. Ja. En je ja. wil dat
0: mensen zeggen, die Jan Verdijk was zo'n goede filmmaker. We willen binnenkort weer iets met hem doen of iets met. Ja.
1: Absoluut, ja, ja. Alleen in eerste instantie, kijk, als ik, uh, ik vind het heel belangrijk dat een, dat, dat, een, dat een film een zo groot mogelijk publiek bereikt. En uh, een korte film heeft natuurlijk maar een paar opties. En, en, en festivals over de hele wereld, dat, zijn, dat is eigenlijk je hoofdpodium. Ja. om je korte film te vertonen. Dus als ik uh, programmeurs kan enthousiasmeren om mijn film te selecteren uh, wereldwijd, dan, uh, dan heb ik mijn doel bereikt.
0: Ja, had je nog meer doelen? Want dat was wel een van mijn vragen. Welke doelen stel je nou op als je naar kan gaat?
1: Ja, mijn, 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 mijn main doel was in feite het, uh, uh, het, 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 het proeven van het festival en het netwerken en weet je wel, de mensen leren kennen die, uh, die voor mij mogelijk van belang zijn in mijn, uh, mijn, in mijn prille carrière. En welke doelen heb je behaald van die gestelde doelen? Heb je al
0: iemand ontmoet waarvan je denkt, daar
1: ja, kan ik wat mee? Ja, ja, ja. Ze, zijn, ze zijn redelijk geslaagd. Ik heb uh, nou ja, vooral ik heb wat filmprogrammeurs... Um, ik heb fijne gesprekken gehad met filmprogrammeurs van diverse filmfestivals in Australië, um, uh, China, Korea, um, België. Wauw, dat is
0: echt iets wat je volgens mij
1: alleen op Cannes kan regelen voor je film. Ja, dat klopt ja. Kan, komt in feite de hele, wereld, de hele filmwereld samen en dat is vrij uniek. Um, ik geloof dat, dat er slechts een handjevol andere festivals in de wereld zijn die een soortgelijke markt hebben, maar Cannes is verreweg de grootste. Dus daar bereik je met, meteen in één keer um, ja, de wereld mee in feite.
0: Nu hoorde ik ook dat onderdeel van Sinesuut en Hierin Kan Zijn met die mensen van het Limburgs Fonds is dat je een intensieve training in
1: networking kreeg. Ja, die intensieve training, ik weet niet waar je dat hebt gelezen, maar... Het stond op de site, ja, okay. leg het mij maar uit. Oké, okay, nou ja, een training in, in networking, ik weet niet of ik het zo kan noemen, maar um, ze, 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 ze drillen je wel, om er, zodat je er klaar voor bent om hier het netwerkavontuur aan te gaan. Uh, wat zij zeggen natuurlijk ook, en dat, 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 dat zal iedereen beamen, op een festival als dit is dat het belangrijkste wat je kan doen. En hoe doe je dat? Nou ja, vooral uitgenodigd worden op verschillende borrels.
0: Het dat dat kan niet dat dat de intensive tip is. Er, is. er is vast een geheim wat je me nog niet nog moet vertellen nu.
1: Ik, uh, ik zal je zeggen dat het niet echt een geheim is. Het geheim is dat je bij een organisatie aangesloten moet zetten die dat voor jou mogelijk maakt. Dus die openingetjes voor jou creëert zodat jij op de juiste borrels terecht kan komen. Ah, daar zit het geheim in. Daar zit het geheim in. En dat is, dat is wat Cinesuit voor mij nu heeft gedaan. Um, dus ik, ik hopte... Ik ben hier sinds zondag en ik hopte vanaf dat moment tot nu eigenlijk van borrel tot borrel, van diner tot diner en um, nou ja. Dat uh, eist ook wel eens een tol, moet ik zeggen. Ik geloof
0: het, ja. Voordat, voordat we over die negatieve kanten gaan praten. <laughs> hoe pak je het aan als je nou een specifiek persoon wilt spreken? Ik bedoel, je bent op een bol, er zijn een boel mensen. Iedereen wil bijvoorbeeld met die ene producent spreken of met dat ene, met dat ene hoofd van een festival.
1: Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Hoe, hoe stap je af op iemand? Uh, dat is een goede vraag. Het is een kwestie van, van timing en het is ook een kwestie van vooral niet te veel... Dat is een beetje een paradox, maar je moet eigenlijk tijdens een, tijdens een, tijdens een, een, een borrel of tijdens dat je iemand wil spreken, het niet over je film gaan hebben. Hè? Ja, je moet het ook niet te veel over weet je wel, het filmklimaat gaan hebben of niet te veel als een professional uh, daarover gaan praten, want het is tenslotte wel een borrel en natuurlijk is het een netwerkmoment. Oh, wat een voor netwerk, gesprekken je vindt, voer jij dan? Het uh, moet vooral in het begin een beetje, uh, een, een beetje aan de oppervlakte blijven of in ieder geval niet letterlijk over jouw film gaan, want dan is het gewoon een producer die tegen jou zegt Oh ja, komt er weer een, uh, komt er weer een jonge, een jonge filmmaker aan die wat wil vertellen over zijn synopsis. En ik sta hier gewoon met een biertje in mijn hand lol te hebben, dus daar heb ik helemaal geen zin in. Dus daar moet je, ja, daar moet je ook niet op gaan inzetten.
0: Wel gek eigenlijk van die mensen, want ze zijn letterlijk op een filmfestival met filmmakers en dan vinden ze het vervelend als een filmmaker ze aanspreekt.
1: Ja, 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 ja. Nou ja, goed, weet je, voor zover mijn ervaring hierin... Uh, uh, voor zover ik daarover kan spreken met mijn beperkte ervaring hierin, uiteraard. Uh, maar dat is wel een beetje wat ik, uh, wat ik heb gemerkt. Netwerken is ook... Uh, moet je ook een beetje leren. Weet je wel. Er, volgens
0: mij ben ik er ook heel slecht in. Ik vind bijvoorbeeld als er dan iemand ergens op een bol staat en dan wil ik mee praten, maar die persoon is in gesprek, dan weet ik nooit wat ik moet doen. Moet ik dan in, soort in de rij gaan staan en wachten tot die persoon klaar is?
1: <laughs> of moet ik op mijn telefoon ongemakkelijk blijven zitten? Ja, dat vind ik ook nog steeds best wel lastig hoor. Wat maar, doe jij dan? Nou ja, kijk, als je, als je het een paar dagen hebt gedaan hier en kan, dan kun je langzamer zeker je weg daar vinden. En wat, wat ik doe is op, gewoon op het juiste moment. Instappen. Dus, een soort van al ongeschreven regel dat als er, als er, als er meer dan vier mensen uh, een gesprek hebben, do not interrupt. Maar als het, een, als het een gesprek is tussen twee of drie mensen en je vindt een stilte-moment, haak je gewoon in uh, met een biertje in je hand. En dan zeg je cheers. Dan zeg je: Hoi, ik ben Jan of Hoi, ik ben Cesar. En dan uh, hopelijk gaat het lopen en zo niet. Dan, uh... En absoluut niet over je film beginnen, heb ik al begrepen. Absoluut niet. Zeker niet meteen over je film beginnen.
0: Heel de dag handjes schudden, mensen ontmoeten. Dat. Je wordt er ook doodmoe van volgens mij.
1: Ja, 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 op een gegeven moment ben je er klaar mee. Wat ik zei, ik zit hier sinds zondag. Um, dus dat is best wel een, 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 lange, een lange sessie. Het is elke dag, elke dag raak in feite. Dus je hebt elke dag een, een diner en je hebt elke dag wel een aantal borrelmomentjes. Nou, meestal begint dat al om twee of drie uur s middags. Dat eist na een weekje wel een tol. Ja.
0: Ik vind, ja, tegelijkertijd ben ik heel benieuwd wat dan echt je dieptepunt is. Maar ik ben ook bang dat het dan weer klinkt als geklaagd. Terwijl, kijk om je heen, we zitten hier aan het strand.
1: Oh ja, maar. Dat, het is prachtig, ik, de, de zon schijnt. Ik hoop, ik hoop dat jullie het niet interpreteren als geklaagd. Want dat is het absoluut niet, want het is hier. Het is hier, het is hier, het is hier fantastisch. <laughs> en je hebt hopelijk net niet, maar ook een klein beetje wel over je film gepraat. Ik heb net niet, maar een klein beetje wel. Net genoeg, maar zeker niet te veel over mijn film kunnen praten. Wat goed. Jan, gaan we je terugzien hier op het festival? Dit was je eerste keer? Uh, dat hoop ik wel. Ik zou, het zou me erg leuk lijken om hier uh, volgende keer terug te komen. Maar um, het zou lekker zijn als het dan wel binnen een competitie zou zijn.
0: Ja, niet meer op de markt, niet meer tussen de duizenden ijverige makers. Niet meer
1: op de markt tussen alle mensen die uh, iets, iets, iets willen promoten, maar in de competitie waar mensen iets van jou willen, dat zou lekker zijn.
0: Nou, dan hoop ik dat tussen al die netwerkevents er één iemand is dat die dat voor je mogelijk
1: kan maken. Dat, uh, dat hoop ik ook heel erg. dankjewel Jan. dankjewel, graag gedaan.
0: En dan, het mag niet ontbreken, een filmtip. En die komt dit keer van Noah Johannes, filmjournalist bij NPO3. En Noah, het is echt een feestje dat je hier bent. Want je bent ook nog eens voor het eerst op het festival.
2: Dat klopt. Hoe bevalt het? Heel goed. Ja, zeker. Het is niet de eerste keer dat ik in Cannes ben. Ik ben twee keer in Cannes geweest ten tijde van het festival. Maar nu heb ik echt ook een ingang. Ik zit nu in het Fort Knox. Toegang. En dat, toegang inderdaad. En dat bevalt tot nu toe erg. Goed.
0: Ja, want hoe is het festival zonder toegang? Kun je dat uitleggen? Voor mensen die misschien denken, ik ga een keer naar Cannes, maar ik heb geen ticket of ja. wat dan ook. nou
2: ja, dan zit je meer een beetje in de periferie. Hè? Dan zit je een beetje tussen de fans en de handtekeningenjagers en, en amateurfotografen die dan niet bij die rode lopen kunnen, maar net op een laddertje daarachter staan. <lacht> een heel hoge ladder om het allemaal te kunnen zien. Maar dat is ook een sensatie op zich, kan ik je vertellen. Daar maak je ook heel veel leuke dingen mee. Maar um, in het festival festival als filmjournalist is natuurlijk wel echt een stuk interessanter. Ja, zeker. En
0: nu heb je echt films kunnen zien. Nu werk je voor NPO3. Wat Kun je dan nog iets op NPO3 meedoen met de films die je hier
2: ziet? Uh, ja, zeker. En helemaal de film die ik in deze uitzending wil gaan tippen. Dat is denk ik wel echt eentje die het NPO3-publiek uh, erg kan waarderen.
0: Ah ja, maar is het dan niet ook dat je bijvoorbeeld bij jouw baas kan zeggen van hé, hey, luister eens, ik heb op kan een parel gezien, we moeten hem op tv uitzenden.
2: Uh, nou, dat kan. Uh, er is ook iemand anders binnen de NPO uh, die dat ook allemaal in de gaten houdt. En dan films uh, wil aankopen voor, uh, voor de publieke Oeroe. Uh, maar ik kan zeker ook wat tips geven op dat gebied. Jawel, dat mag altijd. Tippen mag altijd. Of het dan al opkomt dat <laughs> ze tweede maar daar ja. moet ik
0: dan gewoon voor vechten. Nou, perfecte baan zeg, jeetje. Heel fijn, ja. Dan, jouw filmtip:
2: Drrr. Once upon a Time in Hollywood van Quentin Tarantino. Volgens mij de grootste
0: film op het festival, in ieder geval qua sterrenkast.
2: Ja, en ook qua bus kun je wel zeggen. Er was heel veel om te doen in de aanloop uh, naar deze film. En uh, ja, wat mij betreft ook gewoon echt de smaakmaker van het festival. Waar heb je hem gezien, wanneer? Ik heb hem uh, gisteren gezien. Um, welke dag was het gisteren? Jeetje, ik ben de dag ook helemaal kwijt door alle opvinding en sensatie. Um, maar ik ben bij een, volgens mij, de tweede screening van de film geweest. Dus ik was niet echt bij de grote première aanwezig, maar een, uh, een screening daarna. En um, ik heb daarvoor uh, lang in de rij moeten staan, want er wilden heel veel mensen naar die screening. Maar na lang in de rij staan is het gelukt om een kaartje daarvoor te krijgen. En de zaal zat natuurlijk helemaal afgeladen vol. En, um, maar de film was die twee uur wachten in de rij uh, dubbel en het, het was zwaard. Oh ja, zeker.
0: Oké, okay, want Once Upon a Time in Hollywood, ja. waar speelt de film zich af, waar gaat het
2: over? Nou, het speelt zich dus af in, uh, ja, een grote verrassing, Hollywood, uh, eind jaren 60, ik geloof uit mijn hoofd, 1969. En um, ja, het verhaal draait voornamelijk rondom een acteur, Leonardo DiCaprio, en zijn stuntdubbel Brad Pitt. En um, je maakt van alles met dat duo mee, maar daardoorheen verweven zit, zeg maar, het verhaal. Rondom Roman Polanski en de verschrikkelijke moord op zijn vrouw, Sharon Tate. Die in die tijd door die hele enge secteleider Charles Manson en zijn enge volgelingen ontloot is gelegd. Jeetje,
0: dus is, het dan, is het dan meteen één zo'n hele heftige moordfilm van Tarantino of is het iets anders?
2: Nou, dat dan weer niet. Voor een Tarantino-film was hij echt verrassend elegant. Ik heb zelfs, ik heb journalisten ook het woord charmant in de mond horen nemen en dat klopt ook wel. Het is eigenlijk, ik vond hem in sommige opzichten af en toe wat lichtvoetiger, ik vond hem nou ja, inderdaad wat eleganter, wat, wat liever soms, wat, wat, wat grappiger ook. Of tenminste meer mijn soort van humor. En, um, maar op het moment dat je denkt van, zit er dan helemaal niet echt even zo'n lekkere, dikke portie geweld in. Daar word je echt uiteindelijk nog wel op zijn Tarantino's opgetrakteerd.
0: Oké, okay, dus Tarantino's getrakteerd betekent grote messlagen Ja, ik, denk, ik, zet, ik zeg het
2: er wel even bij, want voor het, hè, als mensen hem dan zometeen ergens in augustus gaan zien. En dat, het is best wel een slow burner namelijk, namelijk ook, die film. En als er dan ergens een moment is dat ze denken, ja jeetje, ik kom natuurlijk wel ook een beetje bij Tarantino voor geweld. Dat ze dan niet gaan weglopen, Blijf zitten en dan word je daar echt wel There will be blood. goed opgetrakteerd. Het blad en nog heel veel meer. Ik snap het. Hé, hey, nu las ik in de pers dat deze film is afgemaakt
0: voor kan. Dus net ja. op tijd zo, de dus seconde dat hij af was, mocht hij meteen de biscoopzaal in. Yes. Merkte je daar dan iets van?
2: Nee. Voelde die gerushed? Nee. Ja, eerder tegenovergestelde. Er zaten ook echt wel momenten in de film waarop ik zelfs door het tempo en, en ook een beetje het ontbreken van bepaalde ja, ik, ik zat af en toe gewoon met de vraag van waar wil Tarantino nou eigenlijk naartoe ook met deze film? Wat is nou precies, wat is het nou het plot? Wat, 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 wat wil je nou vertellen? En dat wordt uiteindelijk allemaal wel duidelijk gemaakt, oh, alle eindjes worden heel echt briljant aan elkaar geknoopt. Ik, ik, ik
0: zie je best doen om spoilers te vermijden ja, en van mij dat erg. ook te
2: maken met heel de erg.
0: opdracht van Tarantino. Die heeft gezegd aan de journalisten op het festival, alsjeblieft spoil zo weinig van mijn film. Nee, maar dat,
2: dat is het. Ik wil, ik wil daarom ook eigenlijk echt gewoon inhoudelijk daarbij laten maar ehm um, oh ehm um... Nee, het, het, het zit er juist eerder gewoon wat meer nou, stille momenten is Misschien ook niet helemaal de goede omschrijving. Maar um, nee, hij voelde het totaal niet afgeraffeld. Bij mij in ieder geval niet. Nee, ah, okay. zeker niet. En, en de reden dat er dus geen spoilers mochten
0: zijn, is dat, is dat een terechte waarschuwing? Houden ja. ze spoiler vrij? Ja, zeker wel. Oké, okay, dan ga ik niks meer over het plot van de film vragen vanaf nee. nu. Maar ik wil wel weten: Brad Pitt en DiCaprio, hoe ja, doen ze het samen? Mijn
2: god, echt, geef dat duo nog een film. Ja? Geef dat duo nog een film. Ik vond ze, het zijn volgens mij in het echt helemaal niet elkaars beste vrienden of heel buddy-buddy of zo. Dat kon je ook wel een beetje op de rode loper zien en in de persconferentie. Het zijn volgens mij gewoon echt twee acteurs die heel veel respect hebben voor elkaar. Allebei natuurlijk een enorme staat van dienst. En volgens mij een beetje gelijktijdig ook enorm beroemd geworden. Um, maar de chemie spatte in het echt niet heel erg vanaf. Maar in de film... Ja? Oh, wat heerlijk die twee. Ja, wat, wat is die verhouding van die twee dan in het echt? In de film is Brad Pitt dus de stuntdubbel van uh, Leonardo DiCaprio.
0: Oh, zo. Dus ze zitten ook in de film een beetje met elkaar opgeschreven. Nou, de
2: hele tijd, uh, nou, stuntdubbel, hij rijdt DiCaprio ook voornamelijk uh, rond, omdat DiCaprio volgens mij op een gegeven moment ergens een keer zijn rijbewijs is kwijtgeraakt of zoiets. Iets met te veel drank. Dat gebeurt in Hollywood. Zoiets inderdaad. Dus wat dat betreft uh, zitten ze ook echt de hele tijd met elkaar opgeschreven. Maar dat, is, um, ja, dat, dat levert gewoon heel veel heel erg mooie scènes op. Van acteurs die dan zelf gewoon heel erg goed spelen. En, en afzonderlijk van elkaar van het scherm spatten, maar ook met elkaar van het scherm spatten. Ik, ik heb er zo van genoten dat ik echt. Ik ben eigenlijk gewoon een vervolg. Ja, ik voel het wel. Ja. Nou, in ieder
0: geval het eerste deel is voor de luisteraars van de podcast te zien vanaf 15 augustus. Yes. Is nog even wachten?
2: Is nog even wachten. Maar het is het wachten dubbel en dwars waard, kan ik je vertellen.
0: Ja, nou dat geloof ik sowieso. Dankjewel, Noah. Graag gedaan. Oké, okay, het is misschien een beetje gek op het einde... maar dit is de laatste aflevering van Onze Man in Cannes en ik heb nog steeds niet uitgelegd waarom deze podcast nou zo heet. Ik dacht, misschien goed om dus terug te blikken... en te onthullen wie Onze Man in Cannes nou eigenlijk is. Bij Wie is de Mol moet je immers ook altijd tot de finale wachten... om te weten wie de mol is. Onze Man in Cannes is vaak een vrouw. Onze Man in Cannes is super druk... maar wil altijd even tijd maken voor deze podcast. Onze Man in Cannes is een filmgek... Je zou kunnen zeggen geopstudeerd, maar ik zeg toch liever gepassioneerd. Onze man in Cannes is Bero Beijer, de directeur van het Internationale Filmfestival in Rotterdam, die in de podcast rustig wilde toegeven dat hij heus wel programmaonderdelen had gestolen van Cannes om in Rotterdam rustig na te doen. En hij begon ooit als producent op dit festival. Toen nog gewoon met een koffer vol flyers op zoek naar aandacht voor zijn films. Dit jaar was de borrel van zijn eigen festival, de drugsbezochte op het Nederlands paviljoen. Trouwens, nu ik er zo bij stilsta, onze man in Cannes is Lucas Dont, die hier vorig jaar nog debuteerde met zijn film Girl en dit jaar meteen in de eerste aflevering kwam vertellen dat hij in de jury zat voor de prijs die hij vorig jaar won. Ik vind het zo cool dat hij toen vorig jaar halverwege de wedstrijd van de juryvoorzitter hoorde dat zijn film de absolute favoriet was. Dat is eigenlijk volledig tegen de regels in, maar hij besloot dat hij dat dit jaar zelf ook zou willen doen. Dat hij er zich niet zou inhouden als jurylid. Een goede film kan je doen vergeten wie je bent, zei hij. Daar mag je best voor bedanken. Onze man in Cannes was hier voor het eerst. En niet bang voor de grote boten en de dure exclusieve feestjes. Het was Christine Anderton, producent bij Halal die ooit begonnen was als line producer, zeg maar de regelneef op filmsets zoals die van Prins, en hier opeens in strakke planning zonder lanterfanten met internationale zwaargewichten aan het strijden was voor nieuwe Nederlandse films. Onze man in Cannes is ook Flo van Deuren. Ja, het is sowieso flow. 24 jaar oud en dan hier gewoon met je afstudeerfilm en je cast vol pubermeisjes op het festival staan... om dan net niet in de prijzen te vallen, maar wel gewoon je favoriete regisseur Claire Denis haar masterclass te volgen. En sowieso ook gewoon genoeg herrie te schoppen dat mensen sowieso benieuwd zijn naar je volgende film. Ja, ik ben blij dat ik Onze Man in Kan heb gesproken. Want dat is ook Jaap van Heusden, die 4 miljoen nodig heeft voor zijn nieuwe film... ...en met zoveel enthousiasme daarover kan spreken, dat hij in de twaalf dagen dat dit festival duurt... ...een groot deel van dat bedrag al binnen heeft. Niet gek hoor, als je zo enthousiast verhalen vertelt. Onze man in Cannes komt uit Nederland, maar is ook Bosnisch. Het is Anna Sendierovic, hier op het festival in een zijprogramma met haar film Take Me Somewhere Nice. Ze moest terug naar huis vliegen om haar eigen première bij te wonen in Nederland. En ze had zoveel afspraken dat ik ons hele gesprek met een Nederlandse regisseur moest plannen met haar Franse agent... Ja, onze man in Cannes komt uit België. Het is Hendrik Vertee, de producent van Patser Black die zo erg zijn kop boven het maaiveld uitsteekt dat hij nu met een zombiefilm bezig is. Een Vlaamse zombiefilm. Je weet als je hem hoort dat hij in Hollywood zou willen knallen met zijn ideeën, maar je bent ergens ook gewoon blij dat hij nog in België woont en dat hij daarom ook gewoon onze man in Cannes is. Onze man in Cannes was een buitenbeentje. Het is Cedric Muiris van Chasing Reels, die tussen het manager van de band Kensington door, hier in Cannes, de gekste indie-titels opspoort. Niet om er miljoenen deals mee te sluiten, maar gewoon om die pareltjes uitgezonderd te krijgen in Nederlandse bioscopen. Een soort Robin Hood op de filmmarkt. Dus de loper wordt vandaag voor mijn neus opgerold en ik voelde die ene speciale vorm van post-festival depressie die je als puber ook had na Lowlands of Pinkpop. De afgelopen week liepen er tienduizenden mensen over die rode loper en daar liep ook Onze Man in Kan. Ik maakte Onze Man in Kan met alle te gekke mensen die langskwamen en mij hun beste filmtips gaven. Ik heb het over Hugo Emmerzaal, Lieven Trio, Jan de Vries, Inge de Leeuw, Robert Blokland, Gerard Busch, Noah Johannes, Sandra Den Hamer en Nick Hortensius. Ik maakte ook onze man in kan dankzij een fantastisch team van VPRO Cinema. Met redacteur Jelle Schot, eindredacteur Tibor Dekker en geluidsman Fritjof Kalf. De muziek die je hoorde kwam van Maximili en dat nummer heet SAP. Dit was kan 2019. Je was erbij en ik wil je bedanken daarvoor. Blijf geabonneerd op VPRO Cinema voor meer film. Ook op Twitter, Instagram en de nieuwsbrief. Tot de volgende. Shoe en de de op. half in my kop, kar, shoe en de sop, en de shoe stop, de sop stopt. Had dingen in kop, de